0: Cyril Vino est l'un des rares professionnels dans le monde du triathlon français. Ultra régulier depuis près de 10 ans, c'est le plus beau palmarès du triathlon français. Champion du monde, meilleur performeur français à l'Ironman d'Hawaï, il va nous raconter son aventure de prof de PS à guide de paratriathlon et nous partager quelques anecdotes sur ses plus belles courses.
1: Bonne écoute.
2: T'as peur d'avoir mal?
1: Dans les... Mais putain, même, même si même quand j'avais pèleriné à ça j'aurais craché
0: dessus Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous Cyril Vienneau, un des plus beaux palmarès du triathlon français longue distance, champion du monde en 2015 à Motola en Suède et depuis peu guide pour le Paratriathlon. Bonjour à tous.
2: Bonjour, Bonjour. salut Bonjour,
0: on est, on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui euh, Cyril, aujourd'hui effectivement on a l'équipe au complet du côté du PPTC avec Thibaut, Mélène et Geoffroy qui m'accompagnent, euh, on est ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur, sur ce podcast, pouvoir te poser quelques petites questions, mais avant de, de commencer, de rentrer vraiment dans le, dans le, dans le fond de l'interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
2: Ouais, Oui, bah déjà merci de, de, de me recevoir entre guillemets, <rire> je suis très content aussi de faire ce podcast et donc je m'appelle Cyril Viennot, j'ai 38 ans depuis peu, <rire> euh, je suis plutôt spécialisé dans le longue distance et voilà j'habite à Dole, j'ai deux enfants euh, et c'est vrai que depuis un an maintenant je suis guide en paratriathlon également en plus de poursuivre ma carrière perso sur le long et je suis prof de PS aussi, euh, voilà, accessoirement. <rire> C'est quoi bien chargé,
0: en, ça En lycée, en collège, c'est quoi
2: euh, Alors j'ai enseigné en collège et là euh, j'enseigne plus depuis euh, 2013. Je suis en, en décharge de service, très exactement, pour utiliser le terme euh, scientifique. <rire> voilà.
0: Et ça signifie quoi du coup décharge de service à dire que es... Euh,
2: Ça veut dire que je, je travaille j'ai une décharge totale. Euh, je suis toujours salarié de l'éducation nationale, mais je ne travaille plus. Voilà. Donc euh, ça c'est dans sympa. le cadre
3: de ton statut euh, de, de professionnel.
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, en 2013, j'ai fait un an sans salaire euh, euh, pour euh, me lancer à fond dans le triathlon euh, parce que ça marchait bien sur le longue distance. Et après, je suis rentré sur liste de haut niveau euh, parce que j'ai participé au championnat du monde de longue distance. Et à partir de 2014, j'étais euh, en décharge de service, donc euh, de nouveau salarié, mais euh, sans travailler toujours. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé ton confinement on, on continue d'en parler un petit peu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça
2: Ouais ouais, c'était il y a pas longtemps, mais en fait euh, les semaines passent vite. Hein, il y a déjà eu pas mal de choses depuis. Euh, bah pour moi ça s'est passé euh, de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire que euh, j'étais à un déplacement en, à l'étranger avec mon binôme euh, Thibaut pour une compète qui a été annulée la veille de la course. Donc on est rentré le 20, euh, 20 ou 21 mars et puis ensuite j'étais en famille chez moi à dole euh, avec mes, ma femme et mes deux enfants. Donc euh, l'entraînement voilà, a continué sans la natation, mais euh, de manière plutôt constructive. Et puis, euh, on a passé des, des, des bons moments en famille. Ça m'a permis de passer beaucoup de temps avec les enfants, ce que je fais pas forcément euh, beaucoup ces dernières années. Ces, on va dire ces deux dernières années parce que je suis beaucoup beaucoup en déplacement. Donc, euh, voilà, il y avait du positif dans le négatif, on va dire.
4: Et, et beaucoup de temps avec ton entraîneur aussi ou pas
2: ah bah là par contre oui bien sûr et puis j'ai acheté un tapis de course, je détestais ça à la base mais là il a bien fallu s'y mettre donc home trainer, tapis de course et PPG, les, les trois outils de torture les plus horribles du triathlon mais bon c'est comme ça.
0: Pour, pour la partie natation, il n'y a pas moyen de s'entraîner avec des élastiques à domicile, ce genre de, de choses Ouais, bah si,
2: si, j'ai fait ça. Mais bon, il faut être réaliste. Hein. Ça diminue euh, le, le, le désentraînement, on va dire, mais c'est pas miracle non plus. Hein. Quand on retourne dans l'eau, c'est quand même pas génial. Bon.
4: Est-ce que voilà. tu es un adepte de Zwift ou de tout autre logiciel qui virtualise un Ouais,
2: euh, ouais, ouais c'est ça, Zwift. Et puis moi, mon entraîneur était connecté, donc de toute façon, j'avais l'habitude de faire des séances avec entraînement direct, avec la Puissance, etc. Et puis Zwift, euh, c'est vrai que ça a permis de faire des courses avec les copains, euh, de faire des rendez-vous avec les magazines aussi, comme euh, Trimac, Trimax, qui ont été assez actifs sur les réseaux, euh, de faire une ou deux séances avec Thibaut aussi euh, en virtuel. Donc euh, c'était plutôt sympa, mais très franchement, depuis le 11 mai, je n'ai pas touché une seule fois le home trainer. Voilà. Donc, euh...
3: Content de retrouver <rire> la, la, la sensation de la route. Quoi.
2: Ouais, ouais, non, ça n'a rien à voir, franchement, quand même. Et puis rouler, là, on peut rouler un petit peu plus avec les copains, c'est un. Voilà, ça commence à être un peu mieux et puis avec Thibault de toute façon il vient de faire du tandem pendant un jour donc quoi qu'il arrive euh, j'avais quelqu'un avec qui rouler euh, c'est quand même beaucoup plus sympa
3: Et t'as réussi justement à retrouver les, les bassins, euh, ce que tu me disais il n'y a pas longtemps, vous avez des dérogations un peu pour les pros Ouais,
2: ouais ben, il a fallu convaincre la mairie déjà parce qu'ils euh, n'étaient pas très très chauds au début et puis finalement euh, ça s'est fait assez vite euh, euh, la fédé m'a aidé aussi à les convaincre et ils ont remis en eau le bassin. Ça a été un petit peu compliqué parce que c'est un bassin extérieur, ce qui facilite euh, toutes les démarches liées au Covid, mais il a fallu le nettoyer, le remettre en eau. Il y avait quelques petits problèmes techniques, donc ça a pris euh, deux semaines. Mais ouais, j'ai pu retourner dans le bassin de la piscine municipale depuis le, euh, bah, deux semaines après le 11 mai, quoi. Je, je calcule pas, mais voilà. Donc ça fait concrètement deux semaines que je renage en bassin euh, de 25. Et avant ça, j'ai renagé dans des piscines privées, donc pas très très grandes, mais pour limiter la casse, soit avec un élastique, soit en faisant des tours, des allers-retours, enfin, on s'est débrouillé, quoi. Voilà.
3: Et, et tu sens justement la, la différence que tu disais quand tu reviens dans l'eau euh, les, les sensations sont toujours là, mais tu te sens un peu rouillé Ou comment ça se passe
2: les sensations sont pas si mauvaises tant qu'on n'est pas confronté au chrono, en fait. Et quand je suis retourné dans la piscine taille normale, on va dire, et que le coach m'a donné des temps, et ben, là, on se rend compte que, ouais, il y a quand même un petit peu de boulot, mais ça revient vite, ça revient vite.
0: Au fil un petit peu de, de l'interview avec toi, on, on va refaire un petit peu tout ton parcours. On va essayer de commencer par, euh, commencer par, par la base. Comment est-ce que tu, tu en es venu à, à la pratique du triathlon C'est une question qu'on aime bien poser parce que c'est vrai que nous on s'y est mis un petit peu sur le tard et on aime bien savoir un petit peu comment euh, t'en es venu à ce sport qui est, qui est assez confidentiel malgré tout.
2: Eh ben En fait, euh, moi j'y suis venu vraiment tôt parce que j'ai fait mon premier triathlon à 12 ans. Il y avait un triathlon dans ma ville, Dole, donc euh, j'avais un oncle qui pratiquait, donc mes parents savaient ce que c'était que le triathlon. Et puis voilà, ils m'ont proposé un été de le faire. Euh, L'année suivante, euh, je l'ai refait et puis en plus de ça, j'ai fait le triathlon UNSS parce que mon prof de PS était triathlète aussi. Et puis la troisième année, je me suis décidé à prendre une licence et puis j'ai n'ai jamais arrêté depuis. Alors euh, voilà, ça a commencé comme ça, j'étais ni nageur, euh, ni coureur, ni rouleur, euh, mais ça m'a bien plu et puis j'ai eu des résultats euh, plutôt corrects, donc euh, vu que j'ai quand même le goût de la compétition, euh, ça m'a motivé à continuer. Ce n'était pas exceptionnel, hein, ça a été extrêmement progressif pour euh, devenir bon, on va dire, mais j'ai bien accroché en tout cas. c'était ton voilà. premier sport Non, pas du tout, j'ai toujours pratiqué du sport. Euh... Un peu de natation quand j'étais tout petit, euh, malgré le fait que ce soit mon point faible pour apprendre à nager. J'ai fait 8 ans de gym, j'ai fait euh, du, un an de tennis de table, un an de sport de combat, euh, du ski, de la planche à voile, du tennis, euh, je sais, du foot. Euh, voilà. J'ai toujours fait beaucoup de sport, quoi qu'il arrive, et ce n'était pas mon premier sport.
3: Ah, tu as touché un petit peu à tout avant d'arriver sur le triathlon finalement
2: Ouais, ouais bah, j'avais des parents euh, pour qui euh, ça semblait important qu'on fasse du sport et je les remercie parce que euh, même si eux n'étaient pas compétiteurs, ils nous ont toujours euh, poussé à faire des, 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 des années en club euh, et moi ça m'a plutôt servi d'être polyvalent comme ça dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà.
3: Ah, ça a donné de bons résultats.
0: Ouais. Ouais, surtout si tu en as fait aussi ton, ton, ton métier avec euh, euh, enfin, le, ouais. le prof. C'est Alors... aussi du coup des études que tu as faites en STAP, ce genre de choses
2: Ouais, ouais c'était pas prévu hein, que j'en fasse mon métier, hein. très franchement, euh, moi j'ai fait mon premier long à 28 ans, euh, j'ai arrêté de bosser à 31, donc euh, tu vois, c'était pas le plan de départ, mais euh, <rire> effectivement, ça a fini par marcher, <rire> mais c'est vrai que euh, j'ai vraiment, vraiment mis du temps à prendre conscience que je pouvais faire quelque chose de bien et à être sérieux et appliqué, on va dire, voilà.
3: Et comment t'as justement senti qu'il y avait la transition et que c'était peut-être le, le bon moment pour, bah pour passer d'amateur à, à pro Qu'est-ce qui t'a décidé justement
2: ben malgré tout, bon, vous pratiquez tous, donc vous savez que le triathlon c'est quand même un, une forme de mode de vie quoi. C'est assez prenant, euh, ça contamine un peu euh, toutes les sections de la vie courante, on va dire. Donc euh, voilà, euh, j'étais quand même quelqu'un d'investi, je gagnais des courses euh, au niveau régional, etc. On peut pas dire que je suis passé de rien à tout, mais euh, le vrai déclencheur ça a été quand j'ai fait mon premier Iron parce que c'est vrai que je l'ai préparé en travaillant. Euh, certes en travaillant comme prof diront certains mais en travaillant quand même euh, ma femme était enceinte en plus c'était l'année où j'ai eu mon premier enfant et euh, j'ai fait une perf vraiment vraiment intéressante j'ai fait septième au scratch c'était à Rott c'est un parcours assez rapide et j'ai fait 8h22 sur mon premier Iron et là euh, je me suis dit bon ce que s'il faut que je me bouge quoi. <rire> voilà c'était euh, euh, je me suis dit il euh, y a quelque chose de bien à faire je pense j'avais que des pros autour de moi et des grands grands noms il euh, y avait vraiment un plateau de dingue cette année là et c'est là que je me suis dit bah voilà, parce qu'il faut te bouger les fesses il faut t'entraîner sérieux et essayer de passer pro mais avant ça euh, je m'étais jamais dit je vais pouvoir arrêter de travailler pour faire du triathlon voilà
3: ah, donc, as réussi à, à conjuguer justement le, cette année de transition entre continuer à t'entraîner fort tout en étant encore euh, bah, salarié et justement l'année mmh. d'après te dire bah, bah, voilà, maintenant je, je passe pro et ça y est c'est parti quoi.
2: Ouais, ben en fait, euh, j'ai commencé à passer à 60%. J'étais dans un bahut où le chef était assez arrangeant, donc j'ai concentré mon emploi du temps sur mardi, mercredi, jeudi. Donc comme ça, je pouvais courir en pro sur les Alpes, en, en Europe, etc., euh, euh, sans prendre deux jours de congé, en fait. Et puis après, euh, il me laissait partir à Hawaï parce qu'en fait, euh, dès ma deuxième année, j'ai couru en pro sur le circuit Iron et je me suis qualifié à Hawaï. Euh, il me laissait mes deux semaines pour partir à Hawaï, ce qui n'est pas facile quand on est prof. Donc, euh, ouais, j'ai continué euh, jusqu'en e, jusqu 2012, en fait, à travailler. Et puis après, bon, il a fallu euh, se rendre à l'évidence. J'étais vraiment le dernier dans les 15 premiers à Hawaï à bosser. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter pour, euh, voilà, pour euh, essayer de progresser à fond. Ah, je suis désolé, j'ai un obstacle. Un... <rire> ah, Quelqu'un qui me perturbe qui essaie de bouffer mon câble, alors
4: c'est un chat. Et, et comment tu as assuré cette transition euh, financière on a, on a eu l'opportunité d'interviewer Olivier Marceau qui nous expliquait mmh. un peu comment il gagnait sa vie, etc. Comment tu as fait cette transition aussi, aussi Puisque c'est beaucoup d'investissements en matériel si tu pas sponsorisé au début, euh, beaucoup ouais. de transport. Enfin, peut-être que tu peux gagner des dossards, mais il faut payer aussi l'avion, faut payer le logement, etc. Comment tu as, as géré ça
2: Alors déjà, dans les premières années, euh, quasiment tout ce que je gagnais en prime, je le réinvestissais dans le triathlon en diminuant mon temps de travail, voilà. Euh, bon voilà c'est une décision qui est familiale aussi parce que ça impacte les finances de tout le monde euh, tant que ça faisait pas baisser mes revenus c'est à dire que je gagnais suffisamment de primes pour euh, réinvestir dans le tri ça, ça allait et puis euh, à un moment donné euh, donc 2010 euh, premier iron euh, ça a marché fort 2011, j'ai signé au club de Beauvais, j'habitais déjà à Beauvais et ils m'ont aidé très fortement. Et à partir de 2012, ils m'aidaient tellement que je me suis dit, rien qu'avec l'aide du club, les primes du club et puis mes quelques partenaires persos, je peux faire une année, même si l'année est catastrophique, je ne serai pas à la rue non plus. Donc c'est quand même à 99% grâce au club de triathlon de Beauvais que j'ai pu passer pro. Donc je les remercie et Agnès, sa présidente, parce que c'est vrai que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et c'est des,
0: des gens que tu as sollicités ou qui sont, euh, qui sont venus vers toi pour te démarcher ou ça s'est fait à l'occasion d'une course quelconque
2: Non mais en fait j'habitais à Beauvais, j'étais prof à Beauvais et euh, je m'entraînais déjà avec le club de Beauvais. J'étais resté dans mon club euh, local à Vesoul parce que je faisais des, de la D2, D1 avec eux et puis c'était une bande de copains. Mais euh, on se connaissait déjà et puis en fait euh, quand je, en 2010, quand j'ai commencé à, à être euh, fort sur du long, euh, C'est un pote qui était au, au tri de Beauvais qui me dit « Attends, je vais quand même euh, aller voir la présidente pour euh, voir s'il ne peut pas faire quelque chose pour toi. » Et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Gérald, je le remercie aussi. <rire> J'en profite. Euh,
4: Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question euh... ouais, Comment tu, tu as pu réussir à conjuguer l'entraînement et le travail en tant qu'amateur
2: eh ben, c'était assez compartimenté, hein. c'est-à-dire que au bahut mes collègues savaient que je faisais du sport. Il euh, y a quelques élèves qui savaient, mais pas beaucoup. Euh, je groupais mon emploi du temps sur le milieu de semaine pour pouvoir m'entraîner comme un dingue sur les week-ends. Et puis après, je partais en stage à toutes les vacances. Voilà, euh, Donc février avril, c'était deux semaines de stage en février, deux semaines en avril. Et puis, euh, je courais euh, essentiellement en Europe, comme j'ai expliqué, pour... Euh, euh, que ça colle avec mon emploi du temps et après, euh, vu que j'étais prof j'avais juillet-août pour euh, beaucoup m'entraîner et puis euh, partir un petit peu plus loin si besoin et préparer Hawaï voilà, la période un peu délicate c'était septembre pour préparer à Hawaï parce que je reprenais le boulot il y avait beaucoup de choses à faire à la rentrée et puis il fallait que je m'entraîne en Picardie quel que soit le temps mais euh, bon, ça m'a pas trop trop mal réussi puisque euh, ouais j'ai bossé jusqu'en juin 2013 et en octobre 2013, j'ai fait 12 à Hawaii. Donc euh, voilà, ça se fait. Ça, ça
1: s'est plutôt bien passé, effectivement. Voilà. C'est marrant parce que c'est étonnant finalement de voir un, un, un triathlète comme ça qui finalement a beaucoup plus performé en longue distance. Euh, toi, le déclic que tu as eu, j'ai l'impression que ça a été vraiment, comme tu le disais, sur l'Ironman. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que justement euh, tu t'es senti beaucoup plus à l'aise sur du long euh, par rapport à du court et puis globalement qu'est-ce qui différencie finalement les, les triathlètes euh, on va dire plutôt sur euh, les distances olympiques et ceux de la longue distance d'après toi
2: bah Déjà moi ce qui m'a limité sur le cours c'est ma natation j'ai jamais été un nageur j'ai fait le forcing pour progresser à fond mais euh, de toute façon j'étais loin des standards pour être euh, à haut niveau sur la natation j'ai fait du Grand Prix, de la D2 pendant de longues années. Je me suis bien amusé, hein, mais euh, clairement, il y en manquait en natation. Donc déjà, voilà, c'est ça. Et puis, euh, quand je faisais des Grand Prix, de la D2, etc., je faisais vraiment pas beaucoup de vélo dans l'année parce que j'étais plutôt à l'aise et ça me suffisait largement pour rester dans les packs, voire même remonter de certains packs et ce qui différencie euh, les athlètes du long c'est qu'on passe beaucoup beaucoup plus de temps sur le vélo et moi ça m'a pris 2-3 euh, ans pour vraiment être costaud en vélo mais j'avais des qualités je pense à la base et euh, en les développant euh, ça a assez fort après euh, c'est difficile à expliquer ce qu'il faut pour être bon sur de l'Ironman euh, moi à la base quand j'ai été faire mon premier très franchement je me suis inscrit en pro parce que vu que je faisais des compètes d'un bon niveau, je gagnais des courses, je ne me voyais pas partir derrière, dans une vague 40 minutes derrière, et pas faire la course. Mais quand je me suis retrouvé au départ, je me disais, ouais, si je fais dans l'essence, ce sera déjà un miracle, et mon objectif, c'était de faire un beau marathon sans marcher. Et puis finalement, je me suis rendu compte en le faisant que j'étais très résistant, et que ça marchait bien, mais c'est difficile de le savoir avant, je pense. Moi, ça m'a vraiment révélé, j'ai découvert que j'avais des capacités aussi bien mentales que physiques à endurer les, les heures comme ça en course. Et euh, c'est difficile hein, de savoir comment on va résister parce que le passage de half à iron, il est vraiment délicat. Il y a pas mal d'athlètes hein, qui sont très performants sur du half et qui passent pas très bien sur iron ou qui y mettent 2-3 ans. Et ça, on le sait pas tant qu'on l'a pas fait. Quoi. Moi, j'ai aussi des exemples de potes qui ont fait 5-6 euh, iron et ils ont jamais réussi à vraiment faire un abouti puis ils ont arrêté quoi. Donc euh, je ne saurais pas expliquer vraiment, euh, c'est une alchimie particulière. Quoi. On passe sur des distances très très longues euh, où il faut savoir euh, rester concentré longtemps, savoir ne euh, pas trop en mettre aussi, parce que euh, ceux qui sont trop fougueux en général, euh, bon ils le payent un petit peu, euh, voilà c'est plein de choses comme ça.
4: Et, et tu disais que la natation c'était ton point faible, est-ce que tu penses avoir beaucoup progressé aujourd'hui là-dessus
2: ah oh non, j'ai clairement pas progressé par rapport à mes années de de distance. Hein. Quand je faisais du court distance, je passais la moitié de mon temps d'entraînement dans l'eau. Euh, je passe moins de temps dans l'eau, simplement euh, le fait d'arrêter de bosser, de développer mes capacités physiologiques. Euh, j'ai plutôt progressé sur des longues distances en natation, mais sur un 400 ou sur un 1500 en piscine, euh, j'ai clairement pas progressé, non. Euh, j'ai progressé tactiquement aussi, mais voilà. ouais,
4: tu l'intègres dans ta stratégie de course, il y a des
2: Ouais, ouais, ouais bah, euh, déjà techniquement euh, mettre un petit peu plus de fréquence prendre les appuis un peu différemment et puis euh, euh, ma tactique elle est assez simple c'est euh, faire le premier 400 à fond pour euh, essayer de choper les bons pieds et puis une fois que je suis dans les pieds, euh, essayer de tenir voilà donc ma stratégie elle est, elle est, elle est relativement simple mais y a, il faut apprendre à se relâcher au milieu de course à à pas euh, taper euh, dans l'eau quand on commence à être dans le dur. Il y a plein de choses comme ça que je fais beaucoup mieux maintenant qu'avant. Et en ayant gardé sensiblement le même niveau, j'arrive beaucoup mieux à prendre le pack de tête maintenant. Voilà.
3: Sur la, la partie euh, carrière, pour avancer un petit peu dans les années, on en avait parlé rapidement. Euh, tu as eu un, un accident de vélo en 2014 Ouais. Qui, a, qui a finalement été un petit peu, un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, euh, la, la reprise, la récupération
2: euh, Enfin voilà, tout ça. Ouais, ouais, il ben y a pas mal de choses à dire. Hein. Vous me coupez quand, quand vous en avez marre. En fait, en... j'ai arrêté de bosser donc, en septembre 2013, euh, sans salaire. Et janvier 2014, je suis parti en stage avec des potes pour 15 jours à Lanza. Et premier jour de stage, je me suis fait couper la route par une voiture et voilà, je l'ai prise de. Euh, j'ai eu le temps de tourner un petit peu je l'ai pris sur le côté et j'ai eu euh, neuf côtes cassées, euh, la clavicule et puis pneumothorax euh, bilatéral pour parler scientifiquement en gros c'est les deux poumons qui sont décollés froissés et puis il y a des hématocèles donc c'est des ronds euh, de sang en fait euh, partout dans les poumons donc euh, c'était assez grave j'ai fait dix jours en soins intensifs euh, après, le premier mois, j'avais pas le droit de, de sortir de chez moi pour pas choper d'infection, pas le droit de retenir ma respiration, surtout pas tousser, bien sûr. Euh, je dois avouer aussi que j'arrivais pas à me lever du lit tout seul, par exemple. C'était ma femme qui m'habillait, qui me faisait tout. Enfin, voilà, ça a été un, un bon accident. Euh, pendant deux mois, j'ai pas eu le droit de faire de sport. Après, j'ai eu le droit de faire un peu de vélo sur euh, home trainer euh, sans faire monter les pulses pour pas mettre trop de pression dans les poumons. Et puis, au bout de trois mois, euh, la... j'ai eu la délivrance. Quoi, on m'a dit que c'était suffisamment cicatrisé pour que je reprenne à fond. Donc, j'ai repris euh, natation, course à pied et vélo dehors au bout de trois mois. Voilà. Donc, ça nous a amené euh, même un peu plus de trois mois, 17 avril. Je m'en souviens bien parce que quand je suis allé voir le chirurgien avec euh, mon scanner… Euh, et eh ben j'avais la petite boule au ventre de me dire ah non s'il me dit encore un mois ça va pas être possible <rire> j'avais j'avais faim de sport on va dire et il m'a dit bah reprise sans limitation le 17 avril donc après ça a été une course contre la montre pour essayer de retrouver un bon niveau le plus vite possible et je dois avouer qu'à l'époque je ne savais même pas si j'allais retrouver un jour les capacités que j'avais avant l'accident parce que c'était pas ils m'ont pas dit qu'un jour, je retrouverais mon niveau. Ils savaient pas. Et puis, j'ai fait une saison où j'ai eu pas mal de bols parce que la Fédé a continué à me faire confiance. On avait engagé la procédure pour que j'aie mon détachement en septembre, en fait. Ils ont continué à me faire confiance. Ils m'ont dit « il faut aller aux France pour essayer de te qualifier au monde ». J'ai fait troisième aux France. C'était bien vu ce que j'avais vécu, mais pas top. C'était en juillet. Et puis finalement, fin juillet, j'avais déjà quelques points d'Hawaï l'année d'avant. Euh, j'ai pris l'ironman le plus tard possible dans la saison euh, et avec le plateau le moins relevé possible. Il s'est trouvé que c'était Bolton en Angleterre fin juillet. Euh, ce jour-là, j'étais ultra en forme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai gagné la course, donc j'ai gagné mon premier ironman l'année de mon accident. Et à la base, le chirurgien m'avait dit que reprendre le triathlon en juin, ça allait être un peu tôt. Et 2 juin, j'ai fait un half. Fin juillet, un iron. Bon, je lui ai pas dit, mais. <rire> J'ai un peu grillé les étapes. Donc, du coup, ça m'a permis de me qualifier au monde en septembre. C'était en Chine, j'ai fait troisième. Donc, pour moi, la saison, elle était plus que sauvée. Hein. Franchement, euh, troisième au monde, euh, j'ai dit, c'est bon. J'ai fait le max de ce que je pouvais faire. Et je suis allé à Hawaï dans la foulée en me disant, bah, ce coup-ci, euh, c'est du bonus. Euh, maintenant, euh, j'étais sec aussi psychologiquement. J'avais vraiment énormément forcé à l'entraînement. J'avais dit à mon coach, je suis en arrivant à Hawaï. Franchement, j'en peux plus. Euh, euh, voilà. Je vais juste faire la course et puis essayer de marquer quelques points pour l'année prochaine pour pouvoir y retourner dans de bonnes conditions. Et puis, euh, il m'a dit, oula, bon, ok, alors demain, tu fais rien. Après-demain, un petit truc cool. Enfin, euh, il m'a allégé le programme jusqu'à la course à fond la caisse. Et puis, du coup, euh, j'ai fait euh, la course de ma vie et j'ai fait cinquième. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, c'était une année... Euh extrêmement particulière, on va dire. Voilà. J'ai failli mourir en début d'année et puis j'ai fait la, une des meilleures courses de ma carrière euh, en octobre.
0: <rire> Est-ce que tu penses que, justement, c'est lié ta réussite sur la fin de saison ou mentalement, peut-être que pendant l'effort, sur un effort très long, tu as le temps de mentaliser un petit peu euh, ta course et de te raccrocher à des événements qui t'ont marqué assez récemment On dit souvent que c'est souvent des événements un peu traumatiques qui te permettent de, de te dépasser un petit peu. Est-ce que pour toi, tu penses que ça a été le cas ou hasard
2: alors là où ça a joué, c'est qu'après l'accident euh, je me suis fait mal à l'entraînement comme rarement parce que déjà euh, t'as tellement mal dans un accident pareil et après l'accident que finalement la notion de le seuil de douleur il est un petit peu déplacé quoi. T'encaisses plus facilement la douleur de l'entraînement et puis j'avais aussi la rage de retrouver un bon niveau. Donc euh, ouais ça a joué dans, dans l'énergie que j'y ai mis après pour euh, retrouver mon niveau. Quoi. Je me suis entraîné comme euh, rarement dans ma carrière. Et après en course, je t'avoue que euh, moi, quand je me suis réveillé sur mon lit d'hôpital euh, à Lanzarote, c'était à Lanzarote l'accident, avant que je sois repatrié en France, j'ai fait six jours à l'hôpital là-bas et j'avais des potes qui sont venus me voir et euh, j'ai un pote qui était anesthésiste, euh, qui était sur place avec moi en stage. Et je lui dis, euh, pff, ouais, fais chier, euh, j'ai loupé le, le j'étais inscrit à un stage en avril, à un triathlon en, en mai. Je lui dis euh, tu crois que je vais pouvoir y aller ?» Et il m'a regardé, il m'a dit « Non, mais je pense que tu te rends pas compte. Là, c'est mort euh, pendant au moins six mois ta saison, tu peux l'oublier. » euh, Moi, je me rendais pas trop compte de la gravité du truc non plus et pour moi, il n'avait jamais été question d'arrêter le tri. Et je suis assez binaire. Une fois que j'ai pu reprendre le tri, je ne pensais plus à l'accident. Donc, je ne suis pas sûr que ça m'ait tant aidé que ça euh, pendant la course elle-même. Euh, ça m'a plus aidé pendant les entraînements avant. Quoi. Voilà.
3: Tu as, as réussi à reprendre justement hyper rapidement, parce que trois mois pour reprendre le sport après un accident comme ça, c'est assez rapide, j'imagine. Peut-être que ton planning n'était pas, pas aussi rapide initialement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place pour reprendre plus vite ou Est-ce que c'est le fait d'être sportif de haut niveau qui fait que la récupération est plus rapide
2: Ouais, je pense que le fait d'être sportif de haut niveau, d'habituer son corps finalement, quand on est sportif de haut niveau, on casse de la fibre, on casse des mitochondries, etc. Euh, euh, quotidiennement et on demande à notre corps de récupérer vite pour réenchaîner un autre entraînement. Alors je pense que le corps est habitué à resynthétiser plus vite et moi j'ai cicatrisé assez vite effectivement. Euh, pareil, il m'avait dit que ma cage thoracique mettrait un an à, se reprendre, à reprendre sa taille normale et très sincèrement, je pense que ça a été beaucoup plus vite que ça, parce que même le scanner qu'il a pris au bout de trois mois, il m'a dit, euh, j'ai jamais vu une cicatrisation aussi rapide. Donc euh, le fait d'être sportif de niveau, je pense que ça aide. Après, ce qui a joué aussi, c'est que c'était la première année où j'arrêtais de travailler. Donc je suis passé de aller au bahut, m'entraîner après, avant, etc., à euh, 100% triathlon toute la journée. Et quand il m'a donné le feu vert pour m'entraîner, j'ai fait deux semaines à 25 heures d'entraînement. Alors que, à la base, j'avais euh, le médecin de l'équipe de France qui m'avait fait une ordonnance pour pouvoir aller à Cap-Breton faire de la rééducation. Sauf que après trois mois, euh, j'ai dit la rééduque ce sera de la natte, du vélo et de la course à pied. Et euh, j'ai un peu bourriné. Quoi. Et donc après ces deux semaines-là, je suis parti deux semaines en stage en Espagne et j'ai fait euh, 32, 33 heures par semaine. Donc mon premier mois euh, euh, était assez costaud, on va dire. Euh, pas du tout euh, médicalement sensé, mais... Euh, en tout cas, euh, j'y suis allé à fond. T'as voilà. repris
3: fort, effectivement. Et, et du coup, je pensais à ça, t'as pas eu d'appréhension sur le vélo, euh, justement, suite à l'accident Il n'y a pas de moment où tu disais « Oula, je ferais peut-être mieux de mettre un peu les mains sur les freins pour, euh, pour anticiper ?» Si, donc, très, clairement, aussi. Hein,
2: très clairement, si, à l'entraînement. Même maintenant, hein, euh, je vois une voiture qui arrive à droite, euh, je me dis toujours qu'elle va passer et que je peux la prendre, quoi. Donc euh, je suis assez crispé. Euh, J'anticipe beaucoup beaucoup plus qu'avant, euh, et ça je pense que ça restera toute ma vie parce que euh, au moment où j'ai eu l'accident, euh, c'est une situation qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire euh, la voiture arrive de la droite, tu te dis elle va s'arrêter, puis elle s'arrête pas. Donc euh, ouais, ça joue maintenant dans ma manière de, de rouler. Euh, sauf en course. En course, euh, voilà.
1: Ah, tu sais que c'est <rire> fermé, donc. Euh... <rire> ah. Voilà, c'est ça. Tu parlais d'Hawaï tout à l'heure, donc euh, où là où tu as fait cinquième. Si tu dis pas de bêtises, c'est le, le, le la meilleure place pour un Français justement sur sur Hawaï. Est-ce que tu peux nous raconter un peu un peu ta course, les, les meilleurs moments, comment tu l'as un peu géré sur sur les trois épreuves
2: euh, Ouais. Alors euh, c'est pareil, hein. c'est toute une aventure un Ironman. Et celui-là particulièrement. En fait, euh, en natation, ça s'est pas trop mal passé. Les années d'avant, j'arrivais rarement à prendre un bon groupe en nat. Je sortais avec cinq ou dix personnes, ou des fois même que deux, mais rarement bien. Et là, il se trouve que je suis sorti avec un groupe, on était une vingtaine, je dirais, et dedans, il y avait euh, le gars qui avait fait euh, deux, euh, deux ans avant, il y avait Kinle, il y avait euh, Marino Vanonaker que je vois absolument jamais en natation d'habitude. Donc déjà, c'est bien parti. Et avec l'année que j'avais passée, euh, je me suis dit, ben là, euh, voilà, tu, tu lâches les chevaux, tu laisses aller, et tu verras bien ce qui se passe. Donc j'ai fait 40 km euh, avec ce groupe-là, euh, à distance bien sûr, mais... Euh, euh, sans trop réfléchir euh, au bout de 50 bandes, je me suis dit bon si je continue comme ça je vais exploser euh, on est revenu à 1 minute 40 de la tête donc euh, vu que c'est des longues lignes droites à Hawaï je voyais la voiture ouvreuse c'est pareil ça m'était jamais arrivé de ma vie donc euh, j'étais dans l'euphorie en fait euh, tu vois euh, je me disais mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est pas possible. Euh, je, suis, je suis presque en tête, euh, pas en tête, mais je vois la voiture ouvreuse. Pour moi, c'était comme euh, comme un gosse à Noël, quoi. Et donc, euh, j'ai pas trop trop regardé les watts. Je me suis dit bah et voilà, jusqu'au demi-tour, tu réfléchis pas trop. Et au demi-tour, j'ai regardé mon compteur. J'avais euh, en gros euh, mon record de watts sur Alphe, Je l'ai fait sur la première moitié de l'Ironman, Et après, ben voilà, le retour a été euh, pas facile on va dire les watts sont baissé bien sûr mais finalement j'ai pas tant craqué que ça et du coup j'ai fait un vraiment vraiment bon, bon vélo et euh... sur, sur le, le vélo il y a combien de dénivelé à Hawaï oui je pas il y a 800 mètres, un truc comme ça. Il n'y en a pas tant que ça en fait, mais c'est des longs faux plats montants, longs faux plats descendants. Et c'est marrant, Et juste euh... que tu, parles, tu parles de watts.
1: C'est à du coup, dans tes enfin, à chaque fois dans tes Ironman tu te dis euh, ma moyenne de watts, c'est à peu près ça donc je reste mm -hmm. plus ou moins dans la fourchette de watts que où, là où je sais que je suis pas dans le rouge où je me sens bien, etc. C'est ça que tu vises à ouais, chaque fois,
2: c'est à dire que je reste dans une fourchette assez large, mais il y a quand même un moment donné, si tu es au dessus, tu sais que tu vas dans le mur. C'est-à-dire que tu peux pas rester exactement tout le temps dans la fourchette si tu suis des autres personnes parce qu'il y a des tactiques, des attaques, des ceci, cela. Mais quand même, ta moyenne de watts c'est un indicateur. Si es vraiment trop haut, sur Ironman ça passe extrêmement rarement. Bon, il se trouve que ce jour-là c'est passé, mais je pense que sur dix fois où j'ai essayé, c'est passé une fois ou deux quoi. Donc, voilà. Et puis c'est pour ça que les watts. Servent.
1: Je suppose que c'est risqué pour le marathon derrière aussi si tu vas un peu trop fort sur le vélo. Tu...
2: Ouais, bah c'est ça, complètement. C est, c est... Il y a toute une notion de gestion et euh, il faut être euh, le plus régulier possible et mettre le moins d'à-coup possible euh, tout en essayant de suivre la tactique de course. C'est tout un calcul, on n'arrête pas de réfléchir. On se dirait, est-ce que. Enfin, on est en questionnement per permanent sur un Ironman, voilà. Et puis donc euh, j'ai posé le vélo 15e euh, ce qui pour moi était beaucoup mieux que les autres années parce qu'à chaque fois tous les ans quand j'ai fait des bonnes places à hawaï j'ai fait une bonne remontée à pied par exemple la première année j'ai fini 15e mais j'avais posé le vélo 34 ou 35e donc euh, 15e pour moi c'était bien euh, et puis à pied euh, j'ai commencé à remonter 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 des places et puis euh, au je sais pas moi au 30 e kilomètre j'ai réussi à remonter jusqu'à la 5 e place je savais très bien que la meilleure place jusqu'à présent c'était 6 e euh, donc là une fois que j'étais 5 e je me suis accroché vraiment 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 fort euh, d'ailleurs euh, tu m'avais demandé si j'avais des anecdotes de course j'en ai une que j'ai retrouvée euh, qui est vraiment pas mal c'est à 5 km de la fin de la course j'étais vraiment dans le dur et en fait euh, on s'est retrouvé avec euh, celui qui 4 celui qui 6 on est resté entre 20 et 40 secondes d'écart du 25e au 42e kilomètre à pied. C'est-à-dire que celui qui a fini 4, il est resté entre 20 et 40 secondes devant moi tout le temps, et celui qui a fini 6, il est resté entre 20 et 40 secondes derrière moi tout le long. Et dans les cinq derniers, je commençais à vraiment être dans le dur, parce que j'ai bien donné, et je me disais, il est pas loin, enfin je ne me, je me retournais pas trop pour pas lui donner d'espoir, et je savais pas trop où il était. Et il y a un Français qui était sur le vélo, un amateur, euh, qui finissait son vélo il passe il dit waouh Cyril allez Cyril c'est super ce que tu fais et puis il ralentit parce qu'on est sur la Queen K et les coureurs ils courent à gauche et les vélos ils sont à droite et euh, il me dit t'es combien je lui dis bah je suis cinquième euh, il me dit oh, c'est génial enfin bref il m'encourage et je lui dis le gars derrière il est où il regarde il me dit bah, il est à 100 mètres euh, bon 100 mètres je me dis euh, il reste 5 bornes 100 mètres euh, ça craint quoi. Bon. et donc euh, le gars continue 300 mètres plus loin, je le vois arrêter au bord de la route, il me dit « bon, allez, je te prends un écart ». Donc le gars, il était dans sa course, il s'est arrêté, il a mis sa montre en route, il m'a pris un chrono, il revient vers moi, il me dit « t'as 25 secondes ». Donc là, dans la tête, 25 secondes, je me dis « bon, voilà, il n'y a pas le choix, je ne peux pas finir sixième, c'est pas possible, je n'ai pas fait tout ça pour finir sixième, donc je fais deux bornes avec tout ce qui me reste et on verra ». quoi. Donc je commence à envoyer sévère. deux bornes plus loin, je revois le même gars arrêté au bord de la route, il me dit « Allez, je te prends un deuxième écart. » Il me prend l'écart les... et il revient vers moi et il me dit « Ce coup-ci, tu as 40 secondes. » Alors là, dans la tête, c'est une vraie délivrance. Et je pense que voilà, euh, ce gars-là, il m'a sauvé ma fin de course parce que je me suis dit « C'est bon, il est en train de lâcher. Je vais la garder, ma cinquième place. » Ça a été une vraie bouffée d'oxygène. Puis après, il est repassé vers moi et il me dit « Bon, ce que si j'y vais parce que moi, j'ai quand même encore le marathon à faire. Donc, euh, bonne chance pour la suite. Et, voilà, et le gars, il est parti. Et franchement, euh, je le remercie parce que <rire> c'était vraiment top. Quoi. Ça m'a sauvé la fin de course. Tu l'as recroisé après euh, Je l'ai recroisé, mais je, je... en fait, il était en trifonction avec le casque de chrono la visière. Je le recroiserai là en ville, je ne saurais pas qui c'est. Donc, euh, je lance un appel. qui m'envoie un message et euh, je lui envoie un cadeau euh, s'il ouais, il arrive fou, à m'envoyer un fou message fou sur fou Facebook. C'est <rire>
4: il faut lui offrir une petite bière quoi,
2: quand même ah bah minimum une bière c'est même pas assez parce que là franchement c'était top
3: et, et du coup il n'y a personne qui te donne les écarts normalement sur une course comme ça il n'y a pas un coach
2: un... Bah en fait euh, non jusqu'à présent moi je me débrouillais tout seul si tu veux le triathlon c'est un petit sport donc euh... Tu voyages pas avec ton coach jusqu'à Hawaï, quoi. En plus, le mien, il était prof, donc il travaillait à cette époque. Euh, enfin, il travaille en octobre tout le temps, donc il est jamais venu avec moi à Hawaï. Et cette année-là, j'étais avec des potes, on logeait tous ensemble, mais on faisait tous la course. Donc, euh, en plus de ça, sur le marathon Hawaï, les spectateurs, ils peuvent accéder jusqu'à une certaine zone, mais après, tu t'as plus le droit d'accéder. Il y a que les motards officiels des médias qui peuvent passer. Donc, euh, non, il euh, y a un moment où tu es tout seul, quoi. Voilà.
0: Mais tout à l'heure, tu parlais de, de gestion des attaques des, euh, des autres personnes pendant l'épreuve. Du coup, s'il n'y a pas vraiment de, de temps entre les concurrents, que en vélo, tu roules euh, isolé parce qu'il n'y a pas de drafting, etc. Comment est-ce que tu arrives à, à gérer ça Comment est-ce que tu te rends compte et comment tu le gères, du coup
2: ben, ça dépend il y a des courses où j'ai des proches qui sont là qui me donnent des données euh, voire qui me donnent énormément de données et puis il y a d'autres courses où ben, tu te débrouilles un petit peu tout seul euh, en fonction des demi-tours tu mets ton chrono quand tu sais qu'il y a un demi-tour et que tu vas croiser les autres ah euh, ouais visuellement tu as une longue ligne droite donc euh, tu vois à peu près où sont les autres euh, voilà tu, tu te débrouilles ouais, c'est c'est pas si simple, ou quand t'as des autres qui ont des coachs, t'écoutes ce qu'ils racontent, <rire> voilà,
4: mais bon. Puis quand voilà. vous vous croisez, tu dois, tu essayes de voir un peu euh, s'il est dans le dur ou pas, euh, l'autre mec euh.
2: Ouais, on essaye, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué, euh, sauf... Euh, ouais bon, à bien sûr, il y a des explosions de dingue, donc quand tu croises un mec qui est au ralenti euh, et qui a une foulée assez dégueulasse, tu te dis, ouais, lui, je vais le reprendre, mais après, c'est dur, hein, euh, visuellement, de se dire, euh, lui, il avance, il n'avance pas. Voilà.
4: Et du coup, aussi, sur le vélo, tu disais que tu te filles au Watt. Sur le marathon, euh, pareil, tu as une allure en tête, et en fonction des faits de course, des mecs que tu peux rattraper, ou, ou ton état de forme, tu vas passer sur une allure supérieure, mais de manière euh, euh, pas, maîtrisée, ouais, voilà, sans, tu, tu, tu regardes ça
2: Oui, mais beaucoup moins, beaucoup moins sur le marathon, parce que j'ai déjà essayé, il y a une fois ou deux où j'ai réussi à m'adapter à la, à la tactique des autres et à vivre le truc vraiment à fond, mais globalement, moi, ce qui m'a plutôt réussi, c'est de partir en, sur mon allure, mais l'allure, elle est euh, déterminée aussi par les sensations. C'est-à-dire que tu poses le vélo, tu as beau te dire « il faut que je parte en 3,50 », si tu as des poteaux à la place des cuisses, bah, tu pars en 4,10 et puis tu espères que ça va revenir. quoi. Et en fait, euh, euh, j'ai une fourchette voilà, entre 3,50 et 4, euh, à peu près. Et si je suis vraiment bien, je pars plutôt en 3,50. Si je suis mal, je pars un peu plus lent. Des fois, ça revient. Des fois, ça revient pas. Donc, euh, la tactique, elle se fait aussi en fonction de ce qui se passe pendant la course. Quoi. Ouais. Voilà.
4: Moi, moi aussi, si je suis pas bien, je pars en 4 ou 4-10, max. <rire> et, et comment tu gères justement ce,
3: ce phénomène où tu dis que tu as les jambes qui reviennent Comment euh, Des fois, tu as, as des poteaux et tu te dis que je suis en 4, mais il faut que j'arrive à accélérer. Euh, le marathon, c'est long. Comment tu arrives à justement te remettre un peu dedans et dire « Ok, ça va revenir, ça va revenir et je continue ?» ou as, c est, c est, c est Cette gestion de la course
2: ben il y a l'expérience qui joue beaucoup aussi parce que on me l'avait. De toute façon, j'ai un pote euh, qui a déjà fait six arôtes, euh, Damien Fabre-Félix, euh, qui avait une grosse expérience. Sur mon premier iron, il m'avait dit "T'inquiète pas, il y a des moments où tu vas être pas bien, ça finit toujours par revenir, donc il faut pas s'inquiéter." Et c'est vrai que sur le long, c'est pas très linéaire. Il y a des moments où on commence à être un peu dans le dur, après ça revient, ça repart. C'est pas euh, une baisse de forme progressive ou. Euh, au contraire, une forme qui est stagnante, on passe par des phases différentes et le fait d'en avoir fait quelques-uns, on sait que ça finit par revenir parfois, etc. Donc, il euh, on, faut pas se décourager. Et puis, les retournements de situation en course, il y en a beaucoup, beaucoup sur le long. T'as des mecs qui vont être super forts pendant 25 bornes, commencent à baisser et dans les 10 derniers, ils marchent et tu leur reprends 10 minutes. Donc, il faut jamais se décourager et c'est là que le mental, ça joue énormément sur le long. Faut, faut, il faut apprendre à être fort jusqu'au bout et à se dire que tout peut se passer jusqu'au bout. Voilà.
1: Et du coup, ton résultat finalement à Hawaï, donc 5 e en combien de temps
2: 8h22 et je ne sais plus combien.
1: Ah, voilà. C'est ton meilleur temps euh, euh, sur Ironman ou euh, tu as, as fait moins Non,
2: euh, non, non j'ai fait 59 sur un parcours plus favorable, mais euh, c'est le meilleur temps d'un Français à Hawaï en fait. Voilà. On n'est pas très costaud pour l'instant en France. Euh, mais bon, ça va descendre hein, dans les années à venir parce que les chronos sont de plus en plus rapides là-bas. Il y a de moins en moins de vent, j'ai l'impression aussi par rapport aux années où, où j'y allais euh, en 2012, par exemple. Et du coup, les chronos sont de plus en plus rapides. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait une place qui était moins bonne, mais j'ai fait mon de deuxième meilleur chrono à Hawaï. Donc euh, voilà, les, les chronos sont de plus en plus rapides et je pense que ça va, ça va finir par descendre en dessous des, des 8h20 pour un Français sans problème. Et tu retournes cette année un... ou? Ben cette année y a pas, voilà ça a été annulé, donc ils ont reporté à février. J'irai pas en février c'est sûr. Et après il y a octobre 2021. Euh, J'avais dit que l'an dernier c'était mon dernier, donc pour l'instant euh, c'est pas prévu, mais jamais dire jamais, voilà on verra.
3: Est-ce que tu sais justement pourquoi que sur, sur Hawaï, il y a moins de, bah de résultats, il n'y a pas de Français qui l'ont encore gagné, alors que sur les championnats du monde, bah, tu l'as déjà été en 2015, et justement il y a plus de succès des Français, et sur la compétition Ironman, il y a moins de, il y a moins de réussite aujourd'hui Qu'est-ce qui ah différencie ouais. principalement ces, ces deux courses
2: Déjà, il y a une grosse différence, c'est que... Enfin, il y a une grosse différence, c'est les distances. Les mondes, jusqu'à présent, c'était 4 km en nat, 120 en vélo et 30 à pied. Maintenant, c'est 320-30, le standard, on va dire, alors qu'Ironman, c'est quand même déjà beaucoup plus long. Donc, euh, ça correspond pas forcément aux mêmes qualités, déjà. Par exemple, un Sylvain Sudry, qui est qui, est... qui a été très, très, très fort sur Alpe et sur les distances des championnats du monde, il n'a jamais vraiment réussi à faire euh, sur Ironman ce qu'il reproduisait sur Alf par exemple. Donc, euh, il y a une notion de qualité euh, euh, propre à la distance, si tu veux. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est que la Fédé euh, soutient beaucoup les athlètes qui font les championnats du monde longue distance parce que c'est la distance officielle qui te permet d'être sur liste de haut niveau. Euh, c'est la, 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 le championnat du monde ITU de la Fédération internationale, alors qu'Ironman, c'est une marque privée. Donc, si tu veux être performant à Hawaï, tu te débrouilles tout seul, en gros. Donc, euh, bah forcément, euh, au niveau français, euh, tu te débrouilles un peu tout seul, tu vas chercher tes sponsors tout seul, faut te faire ton budget tout seul, alors que euh, si tu as la chance comme moi d'être détaché au niveau euh, euh, de ton job, euh, les championnats du monde, c'est plus intéressant, si tu veux. Donc, je pense que il euh, y a ce phénomène-là aussi. Forcément, ça attire moins quand on te dit que tu vas galérer pendant 4-5 ans pour arriver à te à bien vivre du triathlon avant de pouvoir commencer à faire des grosses perfs à Hawaï. Euh, je pense qu'en France, ça joue énormément sur le fait qu'on n'ait pas beaucoup de Français pour le moment euh, ultra performants à Hawaï. Et puis, il euh, y a aussi le fait que c'est une course très particulière hein, dans la chaleur, avec du vent, très monotone, des grandes lignes droites, etc. Et du coup, euh, voilà, moi, ça m'a bien correspondu. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça ne correspond pas à tout le monde non plus. Quoi. Mais je pense que ça va venir parce que le long se développe beaucoup. Ça attire de plus en plus les jeunes qui ne passent pas forcément par la case courte distance. Avant, tu faisais du long quand tu étais vieux et que tu n'avais pas réussi à faire tout ce que tu voulais sur du cours. Alors que maintenant, tu fais du long parce que tu aimes ça et que tu as envie de tout donner sur le long directement. Donc, c'est une vraie différence et on a de plus en plus de Français costauds. Donc, euh, je ne doute pas que ça va arriver.
4: Mais du coup, aussi, l'Ironman le, le, vu que c'est privé... Euh, on a l'impression que bah, c'est une grosse marque et aussi c'est quand même beaucoup plus médiatisé il y a beaucoup plus d'argent sur euh, Ironman que dans les championnats du monde classique non
2: alors beaucoup plus d'argent c'est plus ou moins vrai il euh, y a beaucoup plus d'argent si tu es dans les 5 premiers voilà. simplement 5 euh, premiers euh, <rire> ça reste une marche assez compliquée à atteindre euh, par contre il y a beaucoup plus de sponsors grâce à Ironman c'est-à-dire que si tu es champion du monde, ça peut t'apporter des partenaires, mais ça t'en apportera moins que si tu fais un top 10 à Hawaï, très clairement. Euh, moi, quand j'étais chez Scott, par exemple, euh, les mondes, ils me disaient, bah « Ouais, c'est bien, euh, fais les mondes si tu veux. » Mais eux, ce qui les intéressait, c'était Hawaï, point. Donc, il y a beaucoup de marques qui réfléchissent que par rapport à Hawaï. Donc, si tu veux vivre du triathlon correctement sans avoir un détachement au niveau de ton boulot, eh ben ouais, il faut passer par la case Hawaï. Il y a beaucoup plus d'argent à Tiré du fait d'être bon à Huawei. Mais en direct, comme ça, sur les primes de course, euh, il ouais, faut vraiment taper les grosses places pour euh, faire des bonnes primes.
4: Ouais, le reste, à part dans les caisses d'Ironman.
2: <rire> ouais, ouais. Enfin, pas, pas trop l'argent des pros, mais l'argent des amateurs, un petit peu, ouais.
0: <rire> Et toi, aujourd'hui, sur, euh, sur les, les sponsors, etc., il y a des marques qui t'accompagnent ou c'est surtout tu vis des dotations euh, sur les courses, surtout
2: non, je vis surtout des marques qui m'accompagnent. Euh, j'ai euh, des boîtes privées comme Xephi, qui est une grosse boîte d'informatique euh, euh, qui me suit énormément. Euh, le patron est triathlète, ça aide, et il est très sensible au triathlon. Et puis après, j'ai des marques... Euh, euh, de sport, euh, Oka, Ecoy, DT Suisse, euh, Grand Bike, euh, Selfish, etc. Enfin, toutes mes, tous mes partenaires, en fait, euh, les gros partenaires euh, apportent du financier en plus euh, euh, de me donner du matériel. Et voilà, c'est tout un ensemble comme ça. Et finalement, non, les primes de course euh, euh, peuvent représenter pas mal dans la saison quand c'est des grosses, grosses saisons, mais sinon, euh, je vis plus de ce que me donnent les partenaires que des primes de course.
3: Ouais, surtout une année un peu exceptionnelle comme, euh, comme euh, cette année où il n'y a pas beaucoup de courses, euh, beaucoup ont été annulés. Effectivement, il euh, bah, y a moins d'opportunités aussi d'aller chercher des, des dotations, j'imagine.
2: Ouais, ouais, bah ouais, cette année, euh, c'est compliqué. Euh, euh, moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires solides, fidèles, euh, qui me suivent euh, même si la saison a été compliquée. Mais celui qui a de contrat financier comme moi il y a quelques années où c'est que des primes de course parce que voilà ça marche comme ça au début quand t'es pas trop mauvais on te donne du matériel quand tu deviens un peu meilleur on te fait un contrat avec beaucoup de primes de course et puis quand tu deviens vraiment bon on te donne du financier directement donc quand t'es un peu en train de faire tes preuves que tu vis beaucoup des primes de course ben cette année c'est difficile ouais.
4: Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à des triathlètes amateurs comme, comme nous, euh, euh, qui préparaient
1: en distance En espérant que ni voilà. a plus, c'est vrai que ça peut nous être utile aussi. Pour, pour gagner les courses, il faut hein, pour, pour gagner, ouais, nous on veut gagner, hein, c'est tout.
2: C'est un très, très très vaste sujet, hein, parce que là, des conseils, on peut en donner... Euh sur l'entraînement sur euh, la manière d'aborder la course sur euh, quoi faire les semaines avant sur euh, gestion du matériel il euh, euh, faut voilà, qu'on fasse un épisode dédié quoi. Hein. <rire> attends j'ai pas entendu il faut qu'on fasse un épisode dédié quoi. c'est ça que t'es en train ouais, de dire <rire> class, on peut vraiment faire un épisode dédié après le meilleur conseil franchement c'est euh, d'avoir confiance en soi c'est la base de la réussite sur Ironman quoi qu'il arrive si on broie du noir toute la course on n'y arrivera pas donc voilà, faut savoir pourquoi on y va, faut y aller relativement préparé correctement, mais même si on est préparé moyen, euh, euh, faut essayer de d'y aller en se disant que c'est possible et qu'on va le faire quoi. C'est pour moi c'est la clé de la réussite. Si, si j'ai un seul conseil à donner, c'est ça. Il faut croire en soi et positiver tout le long de la course, même quand ça devient difficile. Sinon, euh, c'est encore plus compliqué.
0: Donc, pas besoin de s'entraîner, c'est juste la confiance. <rire> <Justement. rire>
2: S'il y en avait qu'à retenir, ce serait celui-là. Le deuxième se ferait, <rire> ce serait, il faut s'entraîner.
0: Justement, est-ce que tu, tu peux nous, nous décrire un petit peu euh, une semaine d'un un triathlète professionnel C'est quoi en termes de volume, en termes de répartition C'est quoi tes petits, euh, tes petits conseils, justement enfin, Comment toi, tu bosses euh, la semaine
2: Ouais, alors je peux parler pour moi, mais euh, d'un triathlète pro à l'autre, c'est très différent. Il y en a qui font énormément de volume et pas forcément beaucoup d'intensité, donc l'inverse. Euh, pour moi, euh, en général, il y a du rythme, il y a beaucoup, beaucoup de rythme dans ce que me propose mon coach. Et euh, c'est entre 25 et 30 heures d'entraînement à peu près à la maison. Euh, on va dire 5 séances de natation, euh, je sais pas, moi, 400 bornes de vélo et puis 80 à pied. Mais en fait, euh, une semaine type, ça n'existe pas vraiment chez moi. Euh, les semaines, elles sont programmées en fonction des compétitions, des déplacements, des, des stages, etc. Donc, euh, ce que je te donne, c'est une moyenne. Mais franchement, euh, ça peut être euh, 250, 50 à pied et puis euh, 10 en natte. Et puis, ça peut être euh, euh, 40 heures dans la semaine en stage. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de semaine type, quoi. Mais ce que je peux te dire c'est qu'en stage par contre c'est euh, 700 bornes de vélo 100 bornes à pied et 25 bornes de natte euh, chaque semaine euh, pendant deux semaines par exemple voilà. avec euh, SV2, VMA, PMA euh, en plus du rythme là dedans quoi. Voilà.
3: ça c'est les stages qui sont organisés euh, avec la FED ou c'est toi qui les fait directement avec ton coach ou...
2: non c'est moi qui les fais euh, avec mon coach et les potes si possible après j'ai beaucoup de stages avec la FEDE aussi euh, en paratriathlon mais en paratriathlon euh, vu qu'on prépare des sprints la prépa est complètement différente euh, c'est beaucoup moins volumineux que ce que je ferais moi quand je pars en stage euh, plus d'intensité, plus de natation et après moi euh, je rajoute euh, un peu de vélo, un peu de course à pied euh, pour arriver à quelque chose qui correspond aussi à ce que je fais euh, en dehors du paratriathlon mais les stages FEDE sont ouais, beaucoup plus intensifs et moins volumineux que ce que je fais moi
0: on reviendra un petit peu après sur la partie paratriathlon, mais est-ce que tu penses que cet entraînement pour des épreuves sprint, ça te, ça te sert aussi pour euh, ta toi globale sur du longue distance
2: Ouais Oui, bah moi de toute façon dans l'année, quelle que soit l'année, j'ai toujours fait euh, des S, des M euh, en plus de mes courses perso. J'aime ça, j'en fais euh, régulièrement, je fais même des run and bike l'hiver, euh, euh, ça m'arrive de faire des crosses, des courses vélo, donc euh, euh, je touche à toutes les distances quoi qu'il arrive. Donc euh, je pense que ça me sert. Et là, c'est vrai que je me suis lancé dans le para. Je venais de vivre deux années assez compliquées sur le long. Et ça m'a plutôt relancé, finalement, de repartir sur du cours, de me remotiver à faire plus de natation, plus de SV2 en vélo, en course à pied, etc. Ça sert pour du long, ouais. je pense très clairement. Ouais.
3: SV2 pour les gens qui ne sont pas
2: spécialistes ouais, pardon, parles, non En fait, quand tu fais un test en labo, par exemple sur vélo, T as seuil ventilatoire 1, quel seuil d'adaptation ventilatoire et SV2 seuil de ventilatoire 2, seuil de désadaptation ventilatoire. En gros, on parle de ces seuils-là pour définir des allures de travail euh, au-delà de la SV2 pour schématiser un peu, on va dire que tu es dans l'accumulation des lactates, donc tu passes en anaérobie lactique, on va dire. Donc le SV2 dans les sports en aéro comme nous, c'est un seuil qui est assez important et qu'on travaille pas mal. Voilà on va dire que ça correspond à euh, euh, 80 à 85% de ta VMA. VMA, vitesse maximale aérobie, ça, tu, ça vous parle
3: oui, 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 tout à fait. Voilà. Donc là, c'est des séances qui font
1: mal. Quoi.
2: C des, ouais, <rire> clairement, hein, c'est des séances qui font mal, mais qui font bien progresser. Mais il en faut, même pour du long.
1: Est-ce que tu peux nous donner un peu tes séances préférées, tes séances un peu clés par sport Si tu devais en donner quelques-unes euh... C'est lesquelles
2: Séance préférée. Euh... Alors, séance préférée, séance clé, c'est deux choses différentes. Euh... Moi, mes séances préférées en vélo, très clairement, c'est quand on se dit avec les potes, euh, on va se faire, je sais pas moi, 6 heures de bike dans un coin que je ne connais pas trop et on prend des chemins euh, euh, que je ne connais pas, on se fait une bonne balade, euh, une pause boulange au milieu. Euh, voilà, ça, typiquement, c'est vraiment ce que je préfère. Quand il fait beau, bien sûr. Et après, séance clé, euh, ce serait plutôt euh, pour faire de l'iron, euh, une séance de 5 heures de bike avec les deux dernières heures avec tout ce que tu as. Quoi. Voilà. Ça, ça fait bien progresser, ça fait mal, euh, mais ce n'est pas forcément les séances que je préfère. <rire> tu vois, il y a <rire> une différence. <rire> Et puis, euh, à pied, ça m'est arrivé, par exemple, séance clé euh, de prépa iron, de faire. Euh, 5 euh, fois 4 euh, bornes à 3,45 au 1000 une borne à 4,15 entre guillemets récup donc ça te fait euh, un bloc de 25 bornes euh, qui fait bien bien mal mais euh, qui est assez efficace pour être bon sur un marathon avec déjà un petit peu de fatigue avant voilà.
3: c'est du fractionné long ouais. du coup sur, sur ce type de ouais, séance ouais fractionné long
2: alors ça ça il en faut hein, quand tu prépares un marathon mais j'irai pas te dire que c'est ma séance préférée non plus, <rire> c'est ma séance préférée quand elle est bien passée et que j'ai fait des bons chronos mais bon euh, tu finis dans un sale état en général quand même.
4: Pourtant, c'est la préférée d'Olivier. Moi, j'adore. <rire> Fractionner long,
2: c'est ouais. ma grande passion.
3: Et, et sur la natation, euh, tu une séance
2: préférée les natation, euh, mes séances préférées, c'est dur parce que la nat, c'est quand même pas le, la, la discipline que je préfère. Mais euh, globalement, quand même, je préfère, les, les, je préfère faire un 8x400 quand je me sens bien en forme que faire un 8x50 à bloc. C'est moins mon truc. Mais après, euh, ouais, se euh, préférée en nat, c'est séance récup, voilà. Ouais. <rire> et tu
3: fais beaucoup d'éducatif euh, sur de la natation Ou peut-être moins qu'avant Ouais,
2: j'en fais, mais de moins en moins, je t'avoue, parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré paquet de temps que je travaille la natation. J'ai énormément travaillé la technique pour essayer de progresser à fond pendant des années et des années. Maintenant, euh, je ne modifierai plus ma technique à 200%, donc euh, je fais moins d'éducatif qu'avant.
4: Ouais, donc tu as fait le deuil de la progression en nat
2: pas... Non, non, euh, très franchement, il m'arrive jamais à de rentrer dans l'eau et de ne pas réfléchir en nageant. Pas réfléchir à comment je rentre ma main, euh, comment je place ma respiration. Voilà, euh, pour... quand tu es non-nageur, tu n'as pas le choix. Euh, toutes les séances de nat euh, sont basées sur la technique. Euh, malgré tout, tu y penses, même quand tu fais une série. Maintenant, il euh, faut être réaliste, hein, c'est plus à mon âge euh, que... Euh, je passerais un palier de dingue, à moins de remettre euh, des bornes et des bornes en nat, mais euh, c'est pas forcément prévu au programme. Donc,
3: ouais, voilà. Et puis, remodifier toute la technique, ce n'est pas, pas forcément ouais, facile, effectivement, vraiment, quand tu as ouais. des habitudes. Donc.
0: Et même si on est dans une année un petit peu particulière, est-ce que tu as des objectifs, malgré tout, pour ces 12 prochains mois Et si oui, évidemment, je suppose que oui, c'est quoi tes ambitions sur les courses que tu as prévues
2: alors déjà, euh, cette année, j'ai vraiment retrouvé un, un vraiment bon niveau, je pense, dans les trois disciplines. Les stages qu'on a fait en début de saison avec d'autres pros euh, euh, m'ont rappelé qu'il restait encore des belles choses à faire. Donc, c'est vrai que j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir courir. Mais euh, du coup, je suis quand même très motivé pour la fin de saison et la saison à venir. Et donc, les objectifs, ce sera en priorité en paratriathlon de nous qualifier au JO paralympiques avec euh, Thibaut Rigaudot et d'essayer d'être performant là-bas. Et puis après, du coup, euh, il y a des, ob des objectifs en septembre, octobre en paratriathlon qui sont encore un petit peu floues, mis à part le championnat de France de paratriathlon début septembre. Et puis moi, après, euh, mon objectif, c'est de faire le plus de courses possibles réussies euh, en les plaçant euh, de façon intelligente par rapport au paratriathlon. Voilà, sur Alph et sur Iron. Après, euh, avec les reports, là, on peut courir tous les week-ends jusqu'en janvier sur le circuit Iron. Donc, euh, j'attends de voir un peu euh, euh, comment je vais organiser ça, mais il y aura des courses, quoi. Et
0: comment tu choisis les courses du coup C'est par rapport au nombre de points que ça peut rapporter pour des qualifs, c'est ça
2: Alors moi, clairement, non. J'ai fini avec ces calculs-là. Euh, sur le long, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Donc euh, là, comment j'ai choisi mes courses L'an dernier, je suis allé à Taïwan parce que je n'étais jamais allé là-bas. Euh, il y a deux ans, je suis allé au Pérou parce que je n'étais jamais allé en Amérique latine. Là, j'avais programmé un golf a... avec... Euh, Arnaud Guillaume à Oceanside en Californie. Alors, très clairement, stratégiquement, c'est très très relevé. Donc, c'était pas une bonne stratégie, mais euh, c'est une région cool. On n'était jamais allé là-bas ensemble, donc on avait envie d'y aller, tu vois. <rire> <rire> donc, je fais mes courses plutôt en fonction de où ça se passe, si la famille peut venir, si je peux visiter un peu. Euh, voilà. Euh, je me fais plaisir, quoi. Voilà. Et ça n'empêche pas de, de faire des bons résultats. Donc, au final, euh, je. Quand on ne se prend pas trop la tête, des fois, ça marche.
3: Ah, c'est une, finalement une bonne stratégie d'y aller aussi, même si c'est un peu relou ouais. euh, d'être en détente et non, puis de, de profiter.
2: Très franchement, maintenant, la densité est de plus en plus folle. Donc, euh, c'est difficile de réfléchir en termes de, 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 de start list maintenant parce que tu as toujours, toujours des costauds qui viennent. Donc, bah, je me dis, bah, on verra. On verra. Voilà. J'ai envie d'aller là-bas, j'y vais. Point. <rire>
0: Sur le, on va rentrer plus sur la partie effectivement euh, euh, sur ton, ton le fait que tu accompagnes des, des athlètes euh, par triathlon. Comment est-ce que comment tu en es venu à cette partie Comment est-ce que tu t'es dit à quel moment de ta carrière tu dis bah je vais je décide d'accompagner quelqu'un et de partager euh, euh, l'épreuve et les difficultés d'une course avec euh, avec lui.
2: Alors euh, à la base il euh, y a des membres de la Fédé qui m'en avaient déjà parlé. Euh j'avais dit que c'était encore un peu tôt pour moi, même tu vois l'an dernier en début d'année. Et puis finalement, euh, j'ai loupé les mondes longue distance. Euh, j'ai loupé un iron encore derrière. Et euh, du coup, euh, la Fédé m'avait demandé avant que je loupe mon iron euh, si je voulais dépanner sur une course de paratriathlon qui avait lieu à une demi-heure de chez moi. Donc euh, vu qu'ils me soutiennent depuis très très longtemps, je m'étais dit bah allez. Euh, oui, il n'y a pas de problème, je dépanne, sans trop réfléchir d'ailleurs, parce que je n'avais pas calculé que bon, ça se passait en tandem et que ça n'allait pas être simple. Et finalement, avant la course, euh, ils m'ont fait comprendre que ce serait bien que je continue. Euh, et puis moi, j'ai bien accroché et c'était le bon moment pour euh, aussi partir sur autre chose, euh, trouver, euh, retrouver d'autres sensations. Il y a tout un apprentissage finalement technique à faire le tandem c'est très particulier, les transitions en tandem c'est encore plus particulier. Donc il y avait tout plein de choses à réapprendre et moi j'avais une petite baisse de motivation, une petite lassitude donc ça arrivait vraiment au bon moment et voilà, c'était une combinaison de tout ça euh, qui a fait que finalement ça se fait assez vite. Après la course que j'ai fait à Besançon, euh, euh, j'ai dit bah allez, on y va, euh, je me lance et donc euh, ceux qui sont responsables du paratriathlon m'ont dit bah, « Allez, en, dans 15 jours, euh, euh, il y a une course au Canada, tu pars avec Thibaut, euh, je ne le connaissais pas, on n'avait jamais roulé ensemble ». Et j'ai dit « Bon, bah ok, c'est parti ». Et, et, et c'était la semaine avant un Ironman en plus, euh, celui qui m'a qualifié à Hawaii l'an dernier. Et j'ai dit « Ouais, bah, euh, allez, ok, je suis allé trois jours à Paris chez lui euh, pour quand même euh, qu'on apprenne à faire du tandem ensemble. Et puis après, on est parti faire une Coupe du Monde au Canada ». voilà donc, euh, euh, c'est un peu comme la carrière en, en longue distance, il n'y a pas eu de rendre d'observation, ça a été fulgurant tout de suite. <rire> voilà.
3: ah, ça ne doit pas être évident d'arriver sur une course et de devoir guider quelqu'un, euh, alors que toi, tu ne sais pas encore comment ça va se passer, j'imagine. Euh, sur la natation, ça ne doit pas être évident de nager avec euh, quelqu'un qui est accroché et de, de réussir à le guider parce que vous ne pouvez pas vraiment communiquer en plus.
2: Ouais, ouais, ouais ben, en fait, euh, la première course, je l'ai faite avec euh, Arnaud Grandjean, que vous avez eu euh, en podcast, je crois. Euh, et je pense que Arnaud a été vraiment euh, très bien parce que lui il était serein euh, il m'a, il était calme euh, il m'expliquait très tranquillement les choses euh, euh, il voit un petit peu suffisamment en tout cas pour euh, que j'ai pas été en galère pendant cette course là on va dire et puis sur le tandem franchement il était impressionnant parce que moi euh, à chaque virage je pensais qu'on allait aller dans le fossé euh, quand il s'agissait de lâcher le guidon, très franchement, euh, je me demandais comment j'allais faire pour me mettre sur les prolongateurs. Mais lui, il me faisait confiance à 100% et à aucun moment, il a montré de la peur ou de l'appréhension ou quoi que ce soit. Donc, euh, il m'a vraiment mis en confiance et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais ouais, on peut le dire maintenant, la première, c'était quand même... Euh un sacré challenge <rire> voilà.
3: et, et justement euh, la, la première course avec Thibaut lui il avait déjà fait du, du paratriathlon aussi ou, ou c'était ouais, ouais, bah, il était à Besançon avec un autre guide en
2: fait donc on s'est croisé là mais voilà on n'était pas ensemble euh, donc lui avait déjà fait des courses ouais. Et c'est pareil hein, finalement euh, il a été euh, relativement à l'aise assez vite bon je t'avoue que avec Arnaud, on a fait du tandem à Besançon. Donc, euh, et encore, ce n'était pas Besançon-Centre, c'était dans la Cambrousse, donc euh, ça allait. Et Thibaut, lui, il habite à Paris-Centre, dans le 15e. Donc, euh, j'ai fait du tandem euh, de Paris-Centre jusqu'à Longchamp et puis des tours de Longchamp, puis après, on est rentré. Donc là, c'était apprentissage accéléré. Quoi. Slalom entre les voitures, arrêt au feu, etc. Donc, euh, bon, bah, du coup, en trois jours, j'ai progressé plus qu'en qu trois semaines, je pense, chez moi. Donc... Euh, voilà, ça m'a mis dans le bain direct.
4: On connaît un peu à Apprentissage Paris.
2: Apprentissage accéléré. <rire> ouais,
4: c'est ça. Et en tant que guide, as, des fois, t'as pas euh, la pression, parce qu'en te disant, euh, tiens, euh, faut que je nage bien, faut que je sois à son niveau, enfin, si tu vois, s'il a envie d'accélérer, ou s'il a envie, faut pas que je le, je le ralentisse. Euh... Surtout
2: que c'est des cours de distance, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, je suis assez polyvalent, donc... Euh... Euh, voilà, j'ai gagné des sprints euh, régionaux euh, chez moi euh, régulièrement euh, toute ma carrière mais euh, si bien sûr parce qu'en fait euh, quand t'es tout seul et que t'as un petit peu de baisse de motivation tu te dis ah oh, allez c'est bon j'ai déjà fait plein de trucs euh, ouais. euh, si je m'entraîne un peu moins c'est pas grave là euh, Thibaut il progresse fort euh, en natation euh, il nage vraiment bien donc, euh, je peux plus me permettre d'aller de, nager deux fois par semaine quand j'ai la flemme. <rire> donc, euh, si, si, si c'est une vraie motivation de me dire euh, il faut que je sois devant quoi qu'il arrive et il faut que je continue à être devant euh, pour le guider sereinement. Quoi. Même à pied, il progresse bien. Euh, j'ai encore une marge, hein. Euh, mais il faut que je puisse parler à pied. Euh, si je me retrouve en détresse, que je peux plus lui indiquer les trous, les moments où on tourne, euh, ça va être problématique. Donc, euh, c'est une bonne motivation pour se maintenir, ouais.
3: Et, et comment tu, tu fais justement sur euh, la natation euh, Là, c'est uniquement avec la, la longe que euh, tu lui donnes des indications Enfin, ça ne doit pas être évident pour indiquer les bouées, mais vous avez des non, bah, façons de
2: communiquer. On là. a tout un code, en fait. On a tout un code, c'est-à-dire que la longe, euh, lui, il sent quand elle se tend et il se rapproche de moi. Alors, euh, il faut, des fois, on, on se frotte un peu, on se rentre un petit peu dedans, mais il vaut mieux ça plutôt que d'être euh, trop écarté. Et puis après, euh, quand on arrive au bouet, je crie un grand coup. Et lui, il sait que quand je crie, c'est le moment de tourner, par exemple. Ou alors au Canada, euh, il fallait faire un peu de dolphin en sortant de l'eau, c'est-à-dire euh, euh, prendre deux trois appuis, replonger, prendre deux, deux trois appuis, replonger. Il ne l'avait jamais fait, donc on l'a travaillé un petit peu à l'entraînement. Et puis, euh, quand il fallait se remettre debout, je lui tapais sur le dos. Et puis, pour le Dolphin, on essayait d'être coordonné. Moi, je, je faisais en même temps que lui, quoi, tout simplement. Et puis, quand il fallait arrêter le Dolphin, pareil, je lui retapais un peu sur le dos et on se mettait à courir. Donc voilà, il faut créer des codes, en fait. Il faut inventer des codes. Et puis après, quand ça tourne à droite et que ce n'est pas un gros virage, je le serre. Quoi. Et puis, lui, il réagit en fonction de ça. C'est beaucoup aux sensations.
3: Et sur les, sur les transitions, tu as le droit de l'aider euh... Pour, je sais pas, pour enlever longe, pour euh, se changer des choses comme ça ou c'est pas forcément
2: j'ai le droit de l'aider mais très franchement euh, il se débrouille vraiment bien tout seul en fait euh, en sortie d'eau il se détache donc moi je garde le lien et je m'en occupe euh, comme ça il a pas ça à faire mais euh, il arrive à suivre le tapis euh, sur les courses un... c'est assez propre il y a un tapis bleu en général donc il le suit jusqu'à sa place euh, je lui indique quand même euh... De, dans 20 mètres, on a notre place, top c'est là, etc. Mais après, euh, on a bien posé les choses, on a bien révisé avant la course. Donc lui, il fait sa transition tout seul au final et on visualise tout ça euh, avant. De toute façon, on se prend euh, le parcours et on dit euh, « tac, là il y a l'entrée, là il y a la sortie, etc. » Et du coup, euh, lui, il fait tout seul, voilà. Moi je m'occupe du vélo par contre et euh, on a pareil tout des codes pour monter, on monte euh, en même temps sur le vélo, par contre on descend chacun notre tour, euh, enfin voilà, euh, on a une répétition euh, à faire avant mais je ne l'aide pas vraiment. D'accord. Et, vous... bon, oui.
3: et vous arrivez à sauter euh, sur le vélo justement sur la transition
2: non, pour l'instant, on n'y arrive pas. Euh, déjà parce qu'il a acheté un tandem d'occasion euh, qui n'était pas forcément euh, aux côtes euh, euh, qu'on voulait. Et euh, moi, il faudrait que je passe la jambe par devant parce que si je la passe derrière, je lui mets un coup de pied ah dans ben la
3: oui. tronche. Oui. <rire> <Voilà. rire> ouais, et,
2: et du coup, euh, j'y arrive pas. C'est trop haut. Donc, euh, on peut pas. Et puis, même pour lui, hein, c'est compliqué. Mais sur le prochain vélo, euh, on va le faire, je pense. Parce on a... On a demandé un peu plus looping, etc. Il est, on doit le recevoir la semaine prochaine et normalement ça devrait passer. Par contre, on descend en route et pareil pour pas se gêner vu que j'arrive pas à passer le pied par dessus le tube, euh, il descend en premier et quand il est descendu, après moi je descends. Comme ça, on, on se percute pas. Voilà. C'est tout plein de trucs à réinventer en fait. Hein. Voilà
0: et est-ce que euh, tu t'éclates plus euh, de faire du triathlon un sport collectif qu'un sport individuel comme tu pouvais le pratiquer par le passé ou t'arrivais malgré tout euh, je suppose que, que oui mais à prendre du plaisir euh, tout seul sur tes épreuves comme, comment t'as évolué là dessus
2: ouais je m'éclate plus euh, dans plein de compartiments c'est à dire que Thibaut il a commencé le tri il y a même pas deux ans donc il avait tout à découvrir et moi je suis quand même prof à la base donc euh, ce côté transmission apprendre des trucs c'est quand même très très sympa et ça, il n'y a pas quand tu fais un sport individuel, au final, euh, tout seul dans ton coin. Euh, et puis, le voir progresser au quotidien, euh, faire les séances VMA avec lui. Enfin, euh, ouais, moi, je trouve ça super sympa. Et puis, en course, euh, euh, c'est aussi euh, beaucoup… Enfin, beaucoup. C'est moins de souffrance quand même que quand je suis tout seul. Parce qu'à pied, vu que je suis un petit peu au-dessus, je peux être moins tendu que quand moi, je cours tout seul. Euh, et du coup euh, je l'aide à faire une grosse perf d'une certaine manière donc euh, c'est sympa, c'est un, un rôle qu'on n'a pas vraiment en longue distance euh, c'est différent mais ouais je m'éclate, euh, je pense pouvoir dire que je m'éclate plus après il y a moins cette satisfaction personnelle euh, d'être allé au bout de soi-même et d'avoir demandé à son corps le max qu'on pouvait lui demander que tu retrouves quand tu as fait la course parfaite et que tu gagnes un half par exemple euh, donc, euh, de ce côté-là, c'est un petit peu différent, mais on s'éclate bien quand même.
0: Et tu parlais justement euh, transmission, que euh, euh, c'était quelque chose qui était important pour toi. Est-ce que tu t'imagines plus tard euh, devenir coach, par exemple, à la fin de ta carrière, une fois que tu auras fini aussi la partie euh, euh, paratriathlon C'est quelque chose qui t'intéresse Tu as déjà réfléchi un petit peu
2: ouais, ouais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et de toute façon, j'ai toujours fait avec des potes, avec... Euh, euh, des, ma femme avec euh, plein de gens euh, des, 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 des entraînements euh, dirigés etc c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai pas vraiment vraiment le temps de m'y plonger à fond euh, pour l'instant mais c'est clair et net que d'une manière ou d'une autre j'entraînerai à la fin de ma carrière après euh, je t'avoue que euh, c'est pas encore d'actualité et euh, je me laisse un peu guider mais que soit en tant que bénévole dans un club ou de manière un peu plus professionnelle ça fera partie de ma vie ouais c'est sûr
3: et sur la, la partie Jeux Olympiques, justement, vous, vous en êtes où Ça se passe comment pour, pour la qualif pour 2021, du coup
2: Alors, euh, nous, il y a un an et demi, Thibaut ne faisait pas partie des plans de la FED euh, et n'avait euh, jamais fait de stage avec la FED. Donc, on en est euh, que on arrive là euh, sur le tard. Euh, Thibaut a un gros potentiel, donc on a des vraies chances de se qualifier, moi je pense. Mais on est en retard sur les autres binômes. Donc on a tout à prouver et on attend euh, bah les courses de fin de saison et puis de début de saison prochaine pour euh, euh, montrer euh, où on en est et pour euh, essayer de convaincre la Fédé de nous emmener au jeu. Donc euh, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Euh, mais euh, bizarrement, on est quand même assez confiant parce qu'on a des réelles chances. voilà
3: donc ça, ça tombe bien finalement qu ait, que ce soit décalé à l'année prochaine ça vous laisse euh, un peu plus de temps aussi pour euh, pour optimiser les transitions euh, que Thibaut puisse progresser ce genre
2: d'éléments ah bah bien sûr pour nous euh, c'est très positif hein, je peux pas dire le contraire si la course a lieu parce qu'il y a toujours ce petit doute là euh, d'avoir un retour une deuxième vague et tout et si on a des courses en septembre aussi parce que si tu passes un an sans courir on se retrouve au même point que l'année dernière donc euh, Bon, moi, je suis confiant. Je pense qu'on va recourir en septembre. Et si on recourt en septembre, euh, pour nous, ça aurait été positif que ce soit repoussé, très clairement. Parce qu'il est plus fort maintenant qu'il y a six mois. Et il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas plus fort dans six mois que maintenant. Donc, euh, voilà. Moi, euh, je suis plutôt content, euh, personnellement, que ce soit repoussé. Et j'essaie de... Enfin, je pense avoir convaincu Thibault euh, que c'est une bonne chose. Voilà.
4: Et que c'était atteignable, que c'était possible
2: Ouais, 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 bah, tu sais, lui, il débarque dans le milieu du triathlon, euh, il fait des tests de sélection euh, en plus en septembre euh, 2018, en 2019, il fait un stage avec l'équipe de France, euh, l'été, il se retrouve à faire des Coupes du Monde, enfin, tu vois, euh, donc cette confiance en lui, cette euh, croire qu'il peut faire quelque chose de bien, euh, il a fallu aussi euh, lui inculquer d'une certaine manière. Il a, au début, je ne le sentais pas ultra motivé, en fait. Euh, et en plus, il avait repris des études de kiné, il est en train de finir là. Donc, il y a tout qui se bousculait. Mais là, maintenant, c'est bon. Il a compris euh, qu'on pouvait faire quelque chose de bien et il est à fond. Donc, euh, c'est sympa, c'est bien.
3: Ah, puis faire les JO, c est, c est, je pense que ça doit être le rêve de beaucoup de, de sportifs. Donc, euh...
2: ouais, donc, ouais, ouais, ouais. C'est un bon truc. truc. Et même pour moi, euh, ouais. Ça, ça, ça peut être un objectif vraiment sympa, ouais.
4: Ok, très bien. Mais je pense qu'on arrive... Euh... À la fin de, de notre entretien, euh, on, on a une quand a mi... est la question la plus importante. Ouais, la question la plus importante. <rire> on a une tradition dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est de demander à notre invité sa bière préférée. Alors, ce qu'on Bière préférée. Ouais.
2: Oh, euh, moi, ma bière préférée, c'est de la blanche. Euh, peu importe laquelle euh, ou Garden par exemple bière blanche ou euh, des marques un peu plus confidentielles euh, bio en blanc euh, qui sont très très bonnes mais bière blanche voilà
4: d'accord euh, bah écoute merci merci beaucoup pour, merci euh, pour ton
0: temps on a été ravis de pouvoir t'accueillir sur, sur le podcast euh, merci messieurs également ouais, est-ce qu'on peut te suivre sur les, euh, sur les réseaux sociaux
2: eh ben, euh, page Facebook euh, Cyril triathlète et euh, Instagram euh, Cyril vieno et j'ai mon site web alors le site web sert de moins en moins c'est plus une vitrine et il n'y a pas énormément d'actu euh, mais il y a aussi un site web mais essentiellement Facebook et Insta
1: super ok nous on peut nous suivre où nous on peut nous suivre aussi bah, ça faut demander à, à ah ouais c'est vrai c'est mon <rire> rôle à chaque fois euh, nous on peut nous suivre sur Instagram aussi euh, pptc underscore tri et sur Strava pptc-tri Exactement. Merci beaucoup. Bah, merci. merci. Merci à tous. Merci à tous euh, tout ouais.
2: tout bah, écoute,
3: avec plaisir. Et puis, bah, bonne euh, bonne chance pour la bonne Calif ouais. euh, l'année prochaine et pour les et pour les prochaines courses.
2: Merci. Merci. merci N'oubliez pas
3: que
1: l'importance, c'est le c'est c'est le club. club. Bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons.
3: En déconne,
2: je te jure.